0: Soy Arturo Cuadrado. Y
1: yo soy Andrea Fernández.
0: Y les damos la bienvenida a Sin Obligación de Compra, el podcast donde conoceremos la fuente de esas ideas que todo el mundo pagaría por hacer.
1: Matías Asensio y Nini Serenelli son dos de las cabezas de Fogdog, la división estratégica de Antol. Este año realizaron uno de los estudios más reveladores sobre una generación que viene rompiendo todos los paradigmas, Gen Z. Juntos vamos a intentar entender qué hacen, qué les gusta, en qué creen y qué tienen en la cabeza. Entonces ustedes son estrategas que están trabajando actualmente en Fox Dog y de dónde vienen.
2: Yo vengo de lo que sería Madre la América. Ah, con me, me contaron anterior. que te
1: secuestraron de allí. De ahí <ríe> sí. fui
2: sí, captado co 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 y convencido. Y nada, todo mi, mi recorrido desde en Rubicam, la comunidad mucho tiempo. Eh, Ogilvy, Ponce, Madre... Fourajo.
1: Que se ve. Sí.
3: Yo, y yo arranqué desde cliente, o sea, trabajando en eh, Peñaflor, vinos, champán, toda la historieta. Pasé un tiempo por Heineken y después BMC, eh, que era más eh, como inteligencia de negocios, ¿viste? todo ese ah, estilo bien. de cosas. Y después eh, hice todo el, o sea, ahí, ahí es como fue más trabajo estratégico. Y hace un año y
0: medio con Mati en Focus Cruzaron en Focus, digamos. Sí. Ahí se conocieron. Sí. Sí. Está
1: bueno, interesante lo tuyo porque sí. por lo general siempre sucede al revés, ¿viste? Siempre claro. es, la, la, es la, la industria la que toma la que toma la gente sí. de la agencia sí. y no viceversa. Como sí. digo, qué, qué curioso que vos hayas trabajado un montón de tiempo en la industria y después hayas convertido a agencia. Sí. ¿Cómo te sentís con ese cambio? ¿Te arrepentís, no? ¿O sí? No,
3: para nada, para nada Al contrario. Eh, de hecho, es como muy encorsetante, por lo menos para mí. Era muy encorsetante el mundo de un cliente, que la, la repetición, todos los años lo mismo, las cosechas, por ejemplo, en el vino, que empezás un año y al año siguiente es la misma cosecha. Es súper interesante la historia, pero después se vuelve repetitivo y en un momento decís necesito un estímulo nuevo, necesito hacer otra cosa y te empieza a picar y quieres hacer y, y no, no, no me arrepiento para nada.
1: Bien, y no. de pronto haciendo estudios sociológicos en Fogdog.
3: Sí, 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 sí. Bueno, el, todo el, el back, más de investigación y de trabajo así, de, de dirigir investigaciones, viene de, de la, la época BMC, digamos. Que sí, ahí es como el, el trabajo de base viene de ahí. Y parte de este estudio que, que hicimos tiene... Eh, o sea, todo, es como que... ¿Viste? Como Slam Dog Millionaire, ¿viste? La película esa que llega un momento que el pibe responde cosas pero porque las hizo antes, pero no sabes en qué momento las hizo. Bueno, de alguna manera tiene esa, esa lógica la, 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 este, este momento, porque llegaba este momento y decís, bueno, dirigir un proyecto nacional con 96 horas de entrevistas, con eh, 3.000 encuestas en todo el país hablando con pibes en el conurbano de Córdoba, en el tercer cordón de nivel socioeconómico bajo, tercer cordón de nivel socioeconómico alto. Y bueno, un poco toda esa experiencia se, se cerró en esto y con Mati que le dimos un, también una mirada de ¿y qué podemos hacer con todo esto? O sea, ¿qué puedes contar con esta historia?
0: Bien, vamos a escuchar con oídos de jóvenes y vamos a empezar a pensar esto que que se animaron a hacer ustedes y que muchas veces nos preguntamos ¿no ¿qué tendrán adentro de sus cabezas y sus conciencias esos jóvenes de entre 15 y 25 años, a quienes muchos llaman millennials, centennials, Z Vamos a ese punto, ¿va? arranquemos ahí. Eh, la definición, ¿de dónde viene?
3: Mira, hay muchas definiciones, sin duda nosotros, que seríamos los más treintañeros, somos los millennials y los centenia, los Z son los más jóvenes, que sería desde un 15 a un 25 años hoy, con los que hablas y no entendés mucho de qué va, o te miran como diciendo este viejito que anda ahí, que está... Uh -huh. ¿qué, qué, al contrario, la pregunta es, ¿qué piensan qué piensan los adultos? Porque los jóvenes te miran como diciendo, no, no estás entendiendo. Algo que nos pasaba cuando charlábamos era era que los jóvenes te decían, yo con la gente adulta no puedo hablar. Y vos decías, bueno, adulto, 40 años, 50 años. No, 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 vos, con vos no puedo hablar. Porque súper cerrado, no tenés educación de género. ¿Cómo voy a hablar con vos? Y ahí es como cuando los empezás a escuchar y vos te callás y los dejás hablar, es donde viene todo. Y donde empezás a entender qué piensa Probablemente no los entiendas y nos pasaba con un montón de cosas que no los entendíamos y después de la repetición y la repetición y la repetición te das cuenta que el problema estaba más en vos, que no podías escuchar lo que te estaban diciendo, que en ellos que no estaban diciendo lo que vos querías
0: escuchar. Y hablando de este poder del que escucha y el que cuenta su historia o da su mensaje, ellos, no, no, no me gusta poner mucha la cosa esta entre ellos y nosotros, pero sí generacionalmente existe un ellos para uh -huh. los que tenemos 40 y pico y para los que tienen 15 o sí. 17 o 25. Eh, ¿Tienen alguna curiosidad de saber qué es lo que tenemos nosotros en nuestras conciencias? ¿O solo somos nosotros los curiosos que queremos saber qué tienen ellos como nueva generación? Ellos creo que ya vieron un poco de lo que tenemos adentro sí. uh -huh. porque están padeciendo un poco toda esta, sí, sí. esta coyuntura, ¿no? Sí, pero, uh -huh. ¿les interesa algo más o directamente no les interesa entrar uh -huh. generacionalmente para adelante?
2: Te doy una definición y, y ni va a poder profundizar, pero yo creo que es mucho más evidente lo que los, el mundo adulto puede... Mostrar y dejar a ver a la luz, lo cual no, quizás no requiere tanto de a ver, contame que no te, te no te logro entender. Es como yo ya lo veo. Los hechos están, digamos. Claro, es. Vos en realidad lo que estás queriendo es ganar una discusión. Vos adulto. No estás queriendo tener entablar una conversión para llegar a un punto de, de, de acuerdo. Y si uno se pone a pensar y decir, y probablemente. Hay un fenómeno, eh, si querés, de los paneles televisivos, en donde alguien de un chico o una chica de 16, 18 años te cuenta eso, vos mirás y decís, totalmente, nadie está queriendo ahí llegar a, 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 un, a un punto de una nueva mirada. ¿no? Están queriendo ver quién tiene razón. Uh -huh. Entonces me parece que ahí es donde aparece el, la idea, no, no necesito tanto... Porque ya me lo estás mostrando, ¿no? Uh -huh. y, y, y en el sentido inverso, no.
3: Y después también, que es muy adulto cancelar el discurso, cancelar la charla, como cerrarla con una afirmación. Cuando ellos tienen más dudas y cuando se encuentran con un adulto que no te escucha, ya está, no tienen ganas de hablar, no tienen ganas de seguir en esa charla porque saben que no van a llegar a nada. Entonces le escapan como a, a la discusión inútil, como decía Mati, digo, el, el, el espacio de de estos programas de tele donde se pelean yo te decía ¿no? la tele este el tele espacio de los viejos se pelean ¿Qué? dónde están los argumentos entonces claro para, un, para una persona más joven eh, encontrarse con no sé un programa de Netflix que te puede explicar como ese programa que se llama en pocas palabras en pocas palabras
1: fanática número uno te explica <risa> salió una nueva temporada ahora y claro. en 10 minutos
3: te explica algo que en vez de decirte no esto es así te deja con ganas de saber más, te deja con ganas de hacerte preguntas, no te cierra. Y cuando dicen, para qué, voy a, ver, voy a gastar una hora en esa pelea inútil que no sirve para nada, que eso también pasa incluso en redes sociales, que es un ambiente casi institucional donde discurre el mundo joven, eh, dicen, ellos van ahí a buscar información que les sirva para cambiar su punto de vista o pensar cosas distintas. Hay, hay un ejercicio que, que hacemos mucho nosotros que es... Vos ves cómo se arma la típica discusión en jóvenes en redes sociales donde se pelean y una dice una afirmación y le dice eh, «Amiga, date cuenta que cuando tu novio tal...» Y saltan otros a decirle, pero no te das cuenta de lo que está pasando. Y otro salta uno súper machista y otro le no responde.
1: Y un meme, y por un, favor, meme. un meme, 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 meme Meme, 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 Así como
3: está el, el típico meme donde están todos hablando y uno dice, yo tirando el meme por el costado de la discusión <risa> que están peleando <risa> sí, otros. Tal cual. Pero ahí, bueno, justo tocaste el tema meme que es como otro gran tema, de, tiene todo un rol en la, en la, en la generación. Pero si vos te empezás como adulto a decir, a ver, ¿y esta persona quién es? Y ahora vamos a ver su feed de tweets. ¿Qué dice? ¿Qué opina? Y ahí empezás a escuchar y ahí es donde empezás a, a entender que tiene otra realidad, que hay realidades que no conoces, que fue un poco lo que nos marcó este estudio, digamos.
2: Había una, creo que es de, de un tema de radio, si no me equivoco mal no recuerdo, que decía todo eso que pensás que soy no soy. Y si bien tiene bastantes años esa, esa letra, define un poco eso, ¿no? Porque a veces uno se acerca y se aproxima como diciendo, no, creo entender un poco por dónde va y de repente te encontrás como, ah, no, no tenía nada que ver con lo que pensaba y se me movió de vuelta toda la, 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 la cancha del escenario y tengo que reaprender. Y aún en el proceso, nada, algo entendimos, también me parece que lo que te, te, te lleva a esa... A estar siempre con la muy alerta de que en realidad siempre estás como en proceso de aprendizaje permanente. Porque la velocidad de los cambios hacen que probablemente lo que hoy tenga algo de, de validez en seis meses pueda ya haber mutado.
1: Tal cual, ¿no? y, y sobre todo yo cuando veía el estudio de mm. ustedes también, eh, en primer lugar, que bueno, me sentí obviamente muy identificada con muchas cosas y con muchas conversaciones, sobre todo conversaciones que abrí una vez que llegué a Capital. Yo llegué acá hace cinco años y de pronto me encontré con un discurso totalmente diferente a lo que pasaba en provincia con los jóvenes de mi edad. Uh -huh. Entonces, yo recuerdo haber escuchado una frase, haber leído una frase en su estudio que decía: la capital federal es lo menos federal que tenemos, uh -huh. y, y realmente me sentí súper identificada con eso. Y digo, cómo a veces eh, tomamos acá, como una muestra muy segmentada uh -huh. de lo que sucede en el estudio de los jóvenes y cuando abrimos un poco el panorama y miramos al resto, nos encontramos con realidades totalmente diferentes de norte a sur. Total. ¿Cómo hicieron ustedes para avalar esas diferencias en, a, en el país y poder hacer un estudio más federal y que no sea de capital?
3: Bien, ese, ese tema es como el punto central porque es el mismo problema que también ves en las marcas y los marketers del mundo eh, argentino, digamos, que toman dice no, clase media, eh, urbana, capital federal, interior, no llego a interior. No, interior no, bueno, pero es, más o menos es representativo. Y como vos decís, es lo menos federal Buenos Aires. Buenos Aires es un microclima. Nosotros lo que hicimos fue, por un lado, eh, trabajar muy en profundidad en los distintos niveles dentro de... Eh, Córdoba y Buenos Aires en los conurbanos de esas provincias y procuramos en el reclutamiento cuando llamábamos a gente, que sea gente también que haya venido de otros, de otros lados, por ejemplo Córdoba es un lugar donde viene gente de La Rioja, de Salta a estudiar, sí, sí. entonces cuando hablas con jóvenes de ahí tenés una, un lugar, un espacio federal pero además hay algo interesante que más allá de la geografía está el nivel socioeconómico cuando vos empezás a ir para arriba o para abajo, las realidades son completamente distintas desde jóvenes que te dicen, eh, tengo dos fiestas por noche, otros dicen, no, para una buena noche necesito cuatro cifras. ¿Por qué? Y porque ya pensar en el colectivo que me saca del urbano para ir a la capital son 100 pesos en Córdoba. Entonces empiezas a tener otra realidad, otro acceso cultural, otra vida y tu mundo empieza a ser distinto, o algunos casos más pequeño, otros casos más estimulantes, en donde los jóvenes más de clase alta eh, de, te, te decían, no, no tengo tiempo, y en otros te decían, me sobra tiempo. ¿Qué haces? Hago tiempo. ¿Qué estás haciendo? Tiempo. Después también con el trabajo cuantitativo, lo que procuramos ahí sí era representar mucho más en profundidad toda la geografía del país, Hicimos eh, encuestas, unas 2.000 encuestas a jóvenes en particular con temas de jóvenes y después unas 1.600 encuestas a adultos y jóvenes haciéndole preguntas específicas. Entonces ahí podías ver la diferencia generacional que había entre unos y otros. Y, y era sorprendente, era como dos cosas totalmente distintas. Temas que a unos no le importaban, que a otros le importaban absolutamente, eran como el centro de su vida.
0: ¿Y de dónde viene el interés? O sea, ¿cómo surgen ustedes esto? La investigación, así de amplia como, como se lee y se escucha, además, pero el origen.
2: Bien, ahí un poco Nini va, va a poder contar cómo, cómo fue el, el germen y, y cómo lo llevamos y lo evolucionamos. ¿no?
3: Bien, nosotros empezamos trabajando con, con el Instituto de Juventud, eh, que es, está acá en Capital, y había una gran duda porque todo parte de, una, de la necesidad de hacer políticas públicas para jóvenes. Es como se enunciaban o se hacían políticas públicas en muchos casos, de alguna manera con estudios más aislados o acudiendo a, a especialistas, pero faltaba un estudio de base. Este, este trabajo fue el comienzo de un estudio de base y nosotros, habiendo recorrido todo el proceso, dijimos pero acá hay algo para contar a una audiencia que también tiene la capacidad de formar la vida de los jóvenes, que es el mundo privado, que también puede contar eh, o puede necesitar tener una nueva mirada, porque ellos mismos también influyen en esas realidades. Así que de ahí surge nuestro interés de decir, bueno, vamos a contar un poco más lo que, lo que es público hoy, que se puede conseguir en argentina.gov.ar bajar, ver, etc. Uh -huh. y, y aplicarlo de alguna sí, manera. Sí,
2: y transformarlo de alguna manera en que tenga, desde lo que es la presentación, cuando lo damos, digamos, de manera física, como se vea de una manera más dinámica, de darle un cierto ritmo, de, de que sea también llevadera, que tenga puntos de vista inter, intersex, con una intersección entre lo que es el, el dato fáctico. Eh, nada, para que sí tenga como que sea otra la experiencia y no sea solo un compendio de datos, eh, digamos sino que eso tenga un proceso y que, que, que el intercambio de esa, esa experiencia eh, acumulada, sea amena, llevadera y, y entretenida, y que nada, también te deje como un, un sabor al final de, bueno, ¿ahora cuál es el próximo paso? ¿Qué hago con esto? ¿Qué dejo de hacer? Uh -huh. ¿Qué claro. me replanteo? No. Y, en
1: esa, y en esa estructura, ¿cuál sería, por ahí, el eh, si se quiere, el índice o el esquema uh -huh. de este estudio que ustedes armaron?
3: A nosotros nos pareció, como para empezar, muy interesante dar un marco conceptual del de espíritu de época que es como qué le está pasando a todos los jóvenes eh, en general, más allá de las, de, de la, del nivel socioeconómico, las opiniones políticas o eh, la, la geografía en la que viven. Entonces, nosotros encontramos algunas claves de época. Eh, voy a hacer la gran Maradoniana perdón, eh, pero ahora que tengo que recordar. Eh, pero, por ejemplo, es una generación con conciencia de género y, y esa conciencia de género está llevada. A un montón de aspectos en la cual nosotros adultos, y adultos ya estoy poniendo los millennials, que by the way, ya son padres, <ríe> eh, y que. ¿Perdón?
1: Cruz. Ah, eh, hola, Cruz. <ríe> <No>. <ríe>
3: sí, es que ese es el punto. Bueno, de dato así de color metido en el medio, pero eh, de las jóvenes que entrevistamos, el, 20, el después de los 18 años, el 40% tenía hijos. No. Sí. Entonces, ahí cuando vos ves ese tipo de datos decís, ah...
0: Pero es lo que menos esperaba un Z. ¿eh? Bueno, ahí tenés. O sea, como adulto lo digo, sí. no esperaba... Eh, claro.
2: Y la pregunta que surge, ya eh, teniendo algunas, digamos, disertaciones que vas y compartís, ¿qué es clase baja? Y no es tan lineal así de porque es clase baja, después le 18 yo tengo mi hijo No. No otro otro viste otra cosa que decís Totalmente, ok sí. Entonces, sí, mi grupo de amigas,
1: claro. el 70% sí. de mi grupo de amigas tienen hijos uh -huh. okay.
2: total por elección y hay, sí. hay como después hay como una vuelta a ciertas cosas que podemos recorrerlas en el transcurso de la charla de como cosas que parecieran de otra época sí.
1: para el 70% eh. de mis amigas de Tucumán porque de mis amigas de Buenos Aires, capital uh -huh. ninguna, uh -huh. cero, total. y tienen la misma edad y el nivel socioeconómico es muy similar uh -huh. ahí
3: está, y es, esos datos son Claves, claves. Eh, el acercamiento al mundo laboral, eh, el, la figura que en, acá en Capital es más combatida, pero por ejemplo en el mundo del trabajo, el negreo en el sí. interior es mucho más fuerte, fuerte. Eh, y cruza muchos niveles cruza los niveles socioeconómicos y acá en Buenos Aires no es tan fuerte como es, si lo revisamos en el interior. Eh, Estamos bueno, con lo del índice, ¿cuál sí, es Entonces, el, el tiempo de época? Respecto al tiempo de época, bueno, esto que te decía eh, de, de que es una es, una, es un, una generación también que está acostumbrada a vivir en la posverdad. Y eso es algo que viene diciéndose, se viene hablando mucho de la posverdad, pero en sí mismo es jóvenes que están acostumbrados a chequear las cosas que reciben, a consumir cosas que son mentiras y después darse cuenta que son falsas pero sobre todo a cuestionar como un ejercicio. Eso es algo que, eh, eh, como les decía antes respecto al feminismo, el feminismo en esta generación, lo que a nosotros nos sorprendió, o lo que cualquiera diría, bueno, los jóvenes son feministas hoy. No, no, los jóvenes están cruzados por el feminismo como un tema de su generación, donde hay feministas, pero también hay no feministas, o hay personas que aprendieron del feminismo a cuestionar lo que reciben de la sociedad a deconstruir lo que pasa Exacto. sin ser feminista. Exacto.
1: Fue el primer martillazo, viste sí. que como que te, te rompió la cabeza preguntarte sobre sí. un montón de cosas y abrió, fue un disparador para mí en mi caso particular sí. y comparto sí. con muchos amigos. Fue por ahí la punta del iceberg para empezar a ahondar en una estructura y en un esquema social con el que no nos sentíamos cómodos de ninguna manera.
2: Totalmente.
1: Entonces... Creo que sí, el feminismo es muy importante y es un tema hoy que está en la cabeza uh -huh. y en la agenda de todos nosotros, uh -huh. pero también lo entendemos como, como un tema que fue un disparador.
3: Uh -huh. Y ahí bueno, cuando vos ves las publicidades que hoy abundan en la tanda y ves como todos hablando de lo mismo del feminismo, porque se cree que de esa manera conectás con el mundo joven sí, sí, sí. y no es tan así, no es tan lineal, no es tan directo de poner un color verde o poner un discurso un poco más desafiante para realmente entender que lo que está pasando es el cuestionamiento a todo lo que están viendo.
2: Eh, una, una Otra cosa tiene que ver que con, con lo del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, acá estamos hablando la joven, no, 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 no usamos todavía les jóvenes uh -huh. o la, y, y, y para, para los grupos de les chiques que estábamos... haciendo no, Era totalmente natural hablar todo el tiempo, una hora y media, así.
0: Y, y a uno le llama la atención. Le salía ¿no? con naturalidad. Totalmente. No estaban actuando. No.
3: no Una hora entera en una entrevista a alguien hablando en lenguaje inclusivo. Una, creo que era una, una chica que estaba hablando en lenguaje inclusivo toda la entrevista. Y que si hubiese un adulto ahí, lo hubiese mirado como diciendo... ¿qué estás mm. haciendo? Y estaba con otros jóvenes que la miraban y decían, está todo bien, o sea, ¿Quieres hablar así? Buenísimo. ¿Querés hablar de otra manera? Espectacular. No hay ningún problema. Pero la chica, toda la entrevista y más de un caso tuvimos así de hora, hora y media de charla en lenguaje inclusivo.
0: Lo que veo también es que quien toma el lenguaje inclusivo para su expresión natural, uh -huh. eh, necesita del respeto a la vez. O sea, quiere Quiere mostrar ese, esa capacidad que tiene de interpretar la realidad con una inclusión uh -huh. hasta en el idioma, uh -huh. pero del otro lado está esperando que del otro lado haya respeto antes uh -huh. que nada. Eh, esto lo estoy aprendiendo <risa> eh, a no esbozar ninguna expresión facial uh -huh. cuando este, las amigas de mi hijo vienen a casa claro. y la charla es. Eh, todo el lenguaje inclusivo.
1: Claro, tal cual. Y... Sí, es, es, como una, es como algo muy loco, pero a mí me pasa, por ejemplo, que yo lo veo como un proceso sociológico normal de construcción y evolución del lenguaje. Uh -huh. No me genera nada, o sea, digo como cuando escucho por ahí a, a mis padres que utilizan determinadas frases o expresiones que para mí son antiquísimas simplemente corresponden a un periodo de evolución y de formación de un lenguaje que para ellos les resultaba cómodo, uh -huh. en mi caso y cuando sobre todo cuando los escucho por ahí a los hermanos de mis amigas que hablan que hablan también mucho uh -huh. en el lenguaje inclusivo, a mí también a veces sobre todo les chiques que es el, eh, la sí, forma sí, más sí. común la tengo, la tengo súper incorporada, eh, me parece que, que es, lo tomo con naturalidad. ¿Ustedes cómo vieron en ese estudio eh, que, que se abordan estos temas desde, por ejemplo, la educación?
3: Bueno, la, la educación es como el gran problema. Nosotros hablamos con jóvenes de 15 a 18 años que estaban atravesando el momento educativo y para ellos el mundo educativo es súper monolítico, distante, tiraposta, pero sobre todo eh, insensible. Y, y la sensibilidad era algo que más allá de cualquier, o uno le podría llamar empatía, más allá de cualquier punto a marcar, En, en lo que ellos veían es que sus profesores no los entendían, que situaciones más eh, concretas como eh, un amigo se suicidó en el colegio, nadie habla de esto mi colegio no habla de esto, eh, tengo una compañera que está deprimida porque es lesbiana y no lo puede decir a su familia y viene a, a la clase y se pone a llorar y, y le, se lo conté a un profesor y el profesor se rió y no sé con quién ir. A esta persona le hacen bullying, a este amigo le hacen bullying y el pibe se corta no, y fui y hablé con tal... y todo esto que para los pibes era natural contártelo en una entrevista no tenían con quién hablarlo.
0: No había ámbito
3: que
2: los contengan. ¿sí? No, la escuela secundaria, que dista mucho, después hay un quiebre en la valoración que eh, ellos y ellas tienen de la escuela secundaria versus la universidad, es muy grande, poniendo la escuela secundaria como en, en un lugar no para nada bueno, y sí si la universidad, especialmente la universidad pública, como algo totalmente distinto, un espacio de de poder desarrollarse de oportunidades y todo eso, como el contraste es muy grande. Eh, y también da pie a explicar, donde después viste, nada, te hablan de, 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 de series, ¿no? De, de, uh -huh. de series white Why o, o de Merlí y todos y vos después entras a partir de escuchar, de decir, a ver qué hay de interesante acá. Y es como, nada, encuentran en, en eso el, el, el reflejo de lo que les está pasando y que alguien pudo tomar el pulso de, 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 de eso y, y encuentran quizás en una serie un, un espejo que los representa mejor que la propia realidad que es la que te tendría que estar ayudándote. Y eso es, es, es heavy, ¿no? Porque vos tenés un problema de bullying y, y la respuesta de alguien dice: Ah, todo nos pasó, a mí también cuando yo era chico sí. me hacían bullying. Y yo, no, pero no, no, es, no, la, no, es, no, no es la claro. No es el punto, claro. No significa no, que porque no, me No me traje me esto
0: acá para que me digas. Claro,
2: eso. exacto. Exacto, ahí es ahí, ahí donde empieza a haber esos cortocircuitos, ¿no? Lo que le paran a un adulto en la respuesta, de a mí también me un bullying, pero eh, te lo cuento, ¿no? Para que para que me dé esa respuesta, y la otra es también la es muy distinto. Puede que a vos te hayan hecho bullying un rato, por un momento, en dos horas, durante un mes en el colegio, acá no para, esto es 24/7, escala masivamente por las redes sociales, todo, entonces, tu bullying... De cuando vos tenías 20, no tiene nada que ver con lo que yo estoy sufriendo hoy a uh -huh. los 18. Pero sin embargo, rápidamente la respuesta fue: bueno, nada, no te preocupes, ya va a pasar, a mí también me pasó. Y claro. entonces, ante un hecho así y otro y otro y otro y otro, empieza a haber una, una gran desconexión.
0: Es,
1: pero, hablemos
0: pero... de ese punto. Perdón, sí. Porque ¿Vamos, seguro, vamos a preguntar lo <ríe> mismo. No, porque estamos en la educación sí. y vos hablaste de desconexión sí. y. <ríe> <risa> es lo primero que surge sí. que hay una desconexión. Uh -huh. Ahora, ¿en qué momento se desconectó? Porque esto es como la gallina y el huevo, ¿no? Uh -huh. es, sí. do, ¿a, dónde, ¿A dónde buscamos una respuesta? Uh -huh. ¿En la generación transversal uh -huh. que disrumpe de esta manera o en aquellos que venimos seteados de una forma con unos dogmas increíbles uh -huh. y que solamente seguíamos los dogmas sin cuestionar nada? Ah, sí. Porque hubo en un momento que algo creció exponencialmente uh -huh. y creció hacia este lado, hacia las la conexión. separación ¿no? uh -huh. entre la educación y la realidad. Totalmente.
3: La, la, la respuesta más clara en todo esto es Internet. No hay historia. O sea, apareció Internet, se cayó todo. Se cayeron las instituciones, se empezó a cuestionar, se estableció otra forma del discurso, otra forma de diálogo, aparecieron las redes sociales... Te enteraste que no estabas solo, que eso es muy importante. Digo, si por ejemplo eh, sos trans, eh, uh -huh. o te identificás como, como trans, o, y de golpe vos en otra, en otro momento, por ejemplo, vamos a ver, estabas en Tucumán, eh, sos, sos trans, te das cuenta que hay cosas que no te cierran en cuanto a tu... A como está planteada la sociedad binaria entre hombres y mujeres y que eh, si sos varón vas a jugar al fútbol, sos nena, tal. Y vos tenés, lo ves de otra manera. Estás solo. Si no hay internet, vos estás solo. Hay internet, te enterás que hay alguien en tu ciudad, en el pueblo de al lado, te puedes juntar a tomar un café, puedes compartir eh, WhatsApp, chistes, memes, eh, Instagram, historias, eh, círculo de amigos, lo que le quieras llamar, la configuración que la red social te arme, lo puedes hacer. Y no estás solo. Generaciones anteriores estaban solas, no podían chequear nada, venían y te decían, no sé... Eh, no, porque esto es antinatural por ejemplo, toda la explosión vegana en este último tiempo o sea, no, porque comer carne, te vas a morir porque si no comes carne, tal cosa y ahora, mira, tengo todos esos estudios ¿vos qué tenés? te dicen, ¿vos qué tenés para contrarrestar esto? Sí. y es argumento contra argumento ese es el punto, y después el fake news, che, vos estás leyendo esto es, ya no, no sé, desde que nos marcaron, por ejemplo, no, es que esa página no tiene el candadito y yo decía, es candadito? No, que es sitio seguro, debe ser un sitio trucho, porque si no, tienes, eso lo tenés que pagar, te lo explicaban, y vos decías,
2: ah, ok, no estoy entendiendo ni siquiera lo claro, que es por dentro." veían como si, si tiene la S o no la S después del htd claro. pero una naturalidad, y te decía, esto está chequeado, esto no, tac, tac. y después nada eso pone en crisis lo que antes era el, el poder de alguien no el poder o la, la, la digamos el lugar que ocupaba alguien que decía bueno yo soy el docente o la docente soy y de acá voy a impartir un poco de lo que es el conocimiento para este es mi rol y todo y hoy antes empezaban a aparecer las primeras laptops en, en, en las aulas, obviamente hoy es el celular y cualquier chico mira, no sé me parece que no está no es, perdón, ¿eh? Estás equivocado. No está chequeado. Y eso nada, es difícil para un adulto sí. inocente encontrarse con eso. Y lo peor de todo es que probablemente tenga razón y hace que... Dice, che, entonces estoy encontrando más velocidad, respuestas más arteras pluralidad de opiniones en un dispositivo móvil que en vos persona que desde ahí me contás algo en lo que... A lo mejor hay excelentes profesores, otros más o menos y otros malos. Y, y eso de, de internet es como reconfigura absolutamente todo... Y, y, y deja muy descolocados a, a, a quien no está entendiendo eso. Yo recuerdo una anécdota, eh, no no era un ámbito académico sino una escuela de publicidad, pero había un chico que, que había como el segundo año que cursaba, entonces venía con su laptop y vos lo veías ahí y yo un día al final de, 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 de la clase me acuerdo que lo, lo, lo invité aparte, como, digo, bueno, che, yo entiendo que por ahí te aburrís un poco la segunda vez que estás haciendo lo mismo, pero sabes qué? Si esto se vuelve así, está cada uno en la suya, se va, va a ser un desbole. Y me dice, ¿de qué me estás hablando? Mirá. Y me habla así y me dice, yo tengo la compu abierta con los bookmarks de Google y todo lo que ustedes dicen eh, yo lo googleo y pongo ahí save. ¿Qué voy a estar anotando? Y yo dije, primero, por Dios, menos mal de que fui todo lo prudente que había que ser para no creer, de que decís, che, ¿qué estás haciendo ahí con la...? Y nada, eso es una gran lección eh, que aprendí, con una, y, y es una anécdota vieja ya, ¿no? Hoy, pero digo, entonces me decís, no, está el dilema de los celulares en las aulas, sí, no, y ahí es donde se, que hay que reconfigurarlo todo, y, todo. y hay que reaprenderlo, y, y los programas deberían cambiar de estudio, y bueno... Y ahí empezamos en otra charla y decir, ¿por dónde se, ¿dónde se empieza? ¿No?
0: Sí, sí, la gallina. Sí, sí, ese es Yo, eso. Y lo otro, que hablando de Internet me, me interesa mucho con esto de las generaciones y sus eh, actitudes y sus conductas, sí. la, el aislamiento, uh -huh. el para adentro, sí. con uh -huh. el dispositivo en la mano, eh, las horas uh -huh. de dispositivo en mano, sí. y una actividad clásica de la juventud o de uh -huh. estos 15-25, que es el deporte. ¿no? O sea, quiero tratar de meter
2: sí, bueno. ambos,
0: ambas cuestiones. Sí. Sí, la sí, sí. conexión, o el nivel de conexión diario que tienen ellos, sí. y la actividad deportiva. Uh -huh.
3: Sí, bueno, el, el, el primer punto de conexión, el tiempo de conexión, es que para nosotros el tiempo de pantalla suel, suele ser todavía, que somos una generación de la tele... Eh, suele ser un tiempo muerto. O sea, un tiempo donde vos estás entreteniéndote, no estás pensando. Y vos cuando ves a un joven con el celular, probablemente hay un, un tiempo muerto de entretenimiento, pero también hay un tiempo de conexión con otros, enorme. Eh, y, y después eh, también hay un tiempo de investigación, un tiempo de cuestionamiento, porque parte de su vida pasa por las redes sociales, pasa por esa institución que vos tal vez no la entiendas del todo como adulto, pues no entendés cuánto tiempo te puedes dedicar a eso la segunda parte, que también es como en este fenómeno, es que, que nosotros lo, lo marcamos mucho cuando contamos el estudio, es nunca te olvides que estás hablando con una persona en formación un adulto en formación, digamos una, una persona que se va a mandar cagadas, que se, seguramente se mande cagadas grandes o más chicas o las que fuera, pero está aprendiendo. Y todo el proceso que está haciendo de, por ahí, no sé, venir 8, 9, 8, 9, 9, 1, 1, 1, 1 llevarse tres materias a marzo, es tal vez los medios con los que se sacó ese 1, que puede ser, en no sé, internet, boludear, la play o lo que fuera, no son los mismos que los tuyos, que te fuiste a boludear, que te fuiste, un, no sé, salías de noche o lo que fuera cuando eras pibe pero le está pasando lo mismo con otro contexto. Ok, esto está bueno.
0: O sea, podemos recurrir al mismo Freud, digamos. Sí, No hay, sí, no hay que interpretar a un nuevo Freud. No, no, no. Ok.
3: Sigue funcionando. Lo que pasa es que como es tan ajeno el, el contexto en el que los pibes se mueven, que vos lo interpretás con una mirada
2: anterior y ellos lo están haciendo con otra mirada. Y después los datos, que es siempre, ¿no? Esa parte del dato es interesante cuando uno aborda temas Pantualmente, del cual es no es ajeno, pues ya no, no tiene una cuestión solo de, ah, me creo o me parece. El otro día escuché a alguien decir algo, un concepto que aprovecho para que se haga más masivo, me encantó, que decía, la gente, pero escrito con J y todo junto. <risa> y decía Cuando se habla de la gente escrito con J y todo junto, estamos incurriendo en un error que es la, eh, la generalización como una primera manera de equivocarse. Entonces uno dice, no, la gente o los jóvenes, nada ¿no? la juventud está boludeando todo el día con el teléfono. Uno puede poner en tela de juicio si todas las preguntas fueron respondidas de manera sincera o no, pero lo que el estudio arroja es que el 60% de ese tiempo donde vos ves a un chico o una chica con un teléfono en la mano está haciendo algo que no tiene que ver con poner solo un meme, like o una historia de Instagram, sino en investigar, en leer, en contrarrestar cosas. Y eso para nosotros, poder atravesar la pantalla desde el otro lado, es un dato. Si el 60%. Che, 60% del tiempo. Ponele que sea, no sé si que, que se han dicho demás de más porque de cosa, Si sea el 50 Ponle que sea el 40 Es un montón es un de montón. tiempo Que ya te saca de la lógica el, De pensar de Ah, está gen, todo con el telefonito La ya muere ¿eh? Tal cual
1: Bueno, fue una de las grandes discusiones Que yo tuve con mi mamá Porque yo siempre me gustó mucho la literatura Y un día mi mamá me dice Ah, porque ahora los jóvenes ya no leen nada le digo, si vos supieses la cantidad de palabras que leemos por día, uh -huh. te sorprenderías y probablemente yo esté leyendo cuatro veces más que vos por sí, día. completamente. Entonces le digo como, hay que ver qué es lo que leemos, obviamente, y cuál es el contenido, y, y, uh -huh. y cómo está narrado todo eso. Pero digo, hay un montón de datos que se toman hacia la tremenda simplemente por un desconocimiento de la pantalla. Eh, a mí, escuché y vi muchos datos que, que realmente... Inclusive, como joven me sorprendieron y me gustaría saber cuáles son esas, esas perlitas que ustedes encontraron en esos datos que dijeron, wow, este, esto no sé, este 1, 2, 3 de datos me voló a la cabeza. Uh -huh.
2: Lo de para mí, el de la confianza en quién confían, te no, no, vale pero me parece sí. un dato no, de...
3: Ese es uno, uno de los puntos que, que nos llamó mucho la atención, es vos decís, bueno, a quién les creen. Y, y vos ves una generación anterior que creía en, tenía ídolos, y hoy la credibilidad. Eh, está puesta sobre todo en personas que te hablan en primera persona, que te dicen su experiencia. Eh, Mati eh, cuando estábamos charlando sobre esto hace un tiempo dice, claro, es que antes era eh, antes después decías, drogarte, drogarte hace mal y hoy es me drogué y me hizo mal <risa> y eso te lo puede decir alguien en primera persona y eso toma un cariz de realidad Enorme. Un valor
0: gigante.
2: Claro. Sí, y dicen, hay, hay, como, hay frases que van surgiendo y, y que son así como resúmenes, ¿no? De, que decía, si no te pasó, no vale. O sea, la generación. Muy buena. Claro. Entonces empiezan a hacer ya un primer filtro de quién me lo está diciendo claro. y desde qué lugar. Entonces, por ejemplo, el tema del consumo, ¿no? de o las adicciones, es altamente probable. Que, que escuchen con atención, que le presten y que, que realmente le, 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 le presten su oído y actúen en consecuencia a partir de alguien que ha pasado alguien por eso adentro. y no solo a alguien que estudió un montón sobre el tema y que realmente es un profesional que quizás dedicó toda su vida pero no, no le va a llegar de la misma manera, ese es un dato Después, así como...
3: médicos, muy arriba, porque hay gente que te habla también con... Un, un, con datos, te puede contar algo bien explicado, se va a tomar su tiempo psicólogo,
2: médico estaba incluido el psicólogo había como un ranking más. de bueno ¿con quién hablas y compartís y esperás una respuesta seria, con a todo crees, y a claro. quién no, y nada eran profesionales de la salud, primero por encima de la familia, por encima de los amigos
1: sorprendente, por encima sí. del
2: colegio o sea, era, a ver si corregimos mm. profesionales de la salud eh, amigos eh, uh -huh. Amigos. Redes sociales. Redes
3: sociales. Y la, familia, la familia en cuarto lugar. Y después colegio, como más abajo, <risa> y ya está. Otro de los datos, así que para mí fueron estos datos que te cambian, pero más que nada por la, la implicancia de todo esto. Eh, 40%, que lo habíamos mencionado antes, 40% de los jóvenes, después de los 18 años, tenía hijos. Antes de los 18 era solamente un 3, 4%. Después, el 40%. Entonces ahí vos te empezás a preguntar ¿cómo es que vienen los hijos esos al mundo? Pero voy a tratar de explicármelo no desde una mirada reduccionista, clasista, eh, que es la que uno suele caer y dice, ah, bueno, tienen hijos así. No, no, no. Porque vos a los datos y los datos eran cross, nivel socioeconómico. Uh -huh. Y ahí es donde empezás a entender, vamos a sacar la, incluso la explicación. ¿Cómo es la vida de un joven que está haciendo sus primeros pasos en el trabajo, que tiene un hijo. ¿Qué pasa si ese joven es hombre? ¿Qué pasa si ese joven es mujer? ¿Cómo cambia su cabeza para aproximarse al, al, a las responsabilidades, al trabajo? Y ahí donde decís esta frase que es muy de millennial o generación X, más adulta todavía, que es, no, a los jóvenes no les importa nada, no les interesa nada. Nosotros nos encontramos en esa configuración a tipos con un discurso muy adulto, sobre todo cuando aparecían los hijos de casa, trabajo, eh, familia. Y vos decís, pará, pará, esto es 1950,
0: esto es casi claro, un discurso... Es de posguerra. Es de posguerra, <risa> casa, sí, sí. trabajo, familia, título.
3: Sí. Y vos decías, pero pará, ¿qué está pasando acá? Mm. Y entonces ahí, bueno empecés a entender que, claro, cuando viene un hijo a tu vida y tu hijo abre la boca, tenés que poner una cuchara con comida y tenés que construir un futuro. ¿Y la casa? ¿Dónde vas a vivir? Y si te vas de la casa de tus padres, lo tenés con vos. Todo eso empieza a pasar en el 40% de los jóvenes después de 18 años, entre 18 y 25 años.
2: Y ahí aparece la universidad como una posibilidad...
0: De, ah ahí está la ahí, ido, claro porque valoran la universidad, la universidad por sobre el secundario Exacto. porque es una puerta es una puerta mm. que okay. te puede dar ese espacio de
2: casa trabajo familia te puede llevar a, a, a un, un nada poder tener un, una mejor eh, eh, formación y eso un mejor trabajo y eso traducirse en una mejor calidad de, de, de vida. Y, y es también el ámbito donde nosotros lo habíamos graficado no como, como en dos círculos uh -huh. de, 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 de donde se, un poco se marcaban las diferentes clases sociales y es donde ahí los dos círculos se solapan y encuentran un espacio común uh -huh. que también es, es, es interesante también eh, la, 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 no sé en algún momento
0: fueron los clubes ¿no? ¿Viste sí, otros sí. espacios de, el, el barrio, del barrio el barrio ¿no? la, la esquina exacto, el la esquina, grupo de la esquina exacto, sí. esto sí que funcionó sí, sí en Capital sí. Federal, era en Buenos Aires sí, y en sí, Corrientes claro. sí. la esquina ¿no? Uh -huh. la calle El acervar, la universidad mira. de, de todos la calle, sí. la calle. Uh -huh. esto es muy sí. de los tanos que a los 14 años se subían a un barco en la posguerra escapando sí. conocían a sus esposas arriba del barco y venían acá y nacían nuestros abuelos uh -huh. o sea uh -huh. se hacían después que salían de ese uh -huh. primer núcleo que es la familia Sí, uh -huh. total por eso estoy tomando todos estos datos que ustedes dicen. Post-18, uh -huh. el 40% de embarazos en jóvenes. Sí. En el pre-18, que también ustedes estudiaron, que uh -huh. también estuvieron viendo, están, está el despertar sexual. Uh -huh. ¿Y qué observaron ahí?
3: Bueno, el tema de, del despertar sexual tiene como dos momentos. Hay un mundo más identitario, eh, joven, de... Eh, conocerse, que es el típico proceso de pubertad, digamos clásico, pero el mundo de, de la sexualidad plena empieza a partir de los 18 es como, es más si bien, digamos, es como más eh, fácil de, de decir, no, claro la pubertad a los 14, a los 15 están las, hormonas. En, las hormonas, todo es un mundo que tiene, sigue teniendo el mismo misterio que nosotros teníamos con muchos menos tabúes también, claro. porque de vuelta, internet, porno. O sea, el porno es, no es solamente un, una forma, como lo ven los adultos, como de Uf, diversión, los placeres ocultos, ese mundo, sino Es que información que también. Es información, ver. es uh -huh. como, ah, es así. Lo que por ahí para otra generación era, no sé cómo funciona esta, este sistema de reproducción humana, para ellos es mucho más fácil, ah, era así, ah, sí Y ahí es donde también se, se empieza a ver como qué cosas te gustan, cosas no te gustan, qué cosas probar, qué cosas
2: pueden ser interesantes o no. ¿O ¿Y hubo... una mirada crítica hacia el porno desde un lugar de... Cuestión de género, de, de violencia, de claro, sexo. Sí. Viste, como una charla evolucionada, Totalmente. che estábamos hablando de que te mirás un video porno y, y la, la conversión termina así, pero fíjate qué abordaje sí, sí, le dan. Sí, sí, y sí. vos decís, wow, Está, claro.
3: ¿no? está como hasta Dios superior. Y... Un, un pibe nos, nos decía, tenemos que construir el porno. En es la buenísimo. Y es como, ¿qué? Es? Sí, el, el porno que vemos. Es claro. Porno, <ríe> claro, cuando vos dirías, otra generación que, que por ahí no sé, hablás con gente más adulta, te dicen si en mi época hubiese tenido internet, y vos decís, estos pibes tienen internet y lo que están diciendo es ya esta basura que ves ¿Sí? es súper violenta con la mujer, por qué estás viendo esto, eh, quiénes son los pibes que ven esto, no, esto es, un, es raro, que es como empiezan esas discusiones entre ellos de qué, qué está bien, qué no está bien. Eh, y, y es súper interesante ese mundo
1: porque también por primera vez y digo por, por primera vez y si me pasó de poderlo charlar entre mis círculos y hace unos 5 o 7 años por primera vez las mujeres podemos tener acceso a esa palabra uh -huh. con un poco más de igualdad uh
0: -huh. al poder
1: hablar de pornografías uh -huh. y no ser miradas eh, como unas uh -huh. desubicadas o poder a, a hablar desde el humor o poder hablar desde un montón de lugares sí. eh, y, y también cómo eso se empieza a escuchar por las instituciones y por quienes están a cargo desde otra manera y hasta incluso sorprendidos. Eh, yo no sé, viste la, la canción de Callejero de pornografía, si es una mala palabra, si orgía es una mala palabra. Y no, digo, al final eh, son cuestiones y son charlas en las que nos involucramos todos, uh -huh. todos los días. Y a esto traigo la, la pregunta que les voy a hacer ahora, que eso estaba explorando un toque en el celular. Eh, estaba buscando un poco a ver si encontraba alguna de las reacciones de uh -huh. los políticos internacionales que se dio estos días, que tuvo que ver con todos estos jóvenes en la Organización de las Naciones Unidas, hablando de los debates climáticos y todo eso. ¿Cómo ven ustedes a escala mundial y saliendo un poco de Argentina este fenómeno que está pasando donde los jóvenes nos empezamos a involucrar en la agenda política internacional?
3: A mí hay algo fantástico que pasó en estos días. En Creta va a hablar a la ONU y la ONU le responde con un, un video y un famoso. Le dice, bueno, trajimos, no sé qué. Y vos decís, qué desconexión que hay entre la acción política real, que es lo que busca un joven, y lo que proponen las grandes instituciones que no entienden que los pibes te están diciendo no, no, está bien, está buenísimo con toda esta fanfarra que estás armando, concretito. Y eso era muy claro en la, todas las charlas que teníamos. Concreto, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Cuál es el tema? ¿Aborto? Vamos a pelear con el aborto, vamos a tra tra trabajar este tema. ¿Vos qué te imaginabas que iba a pasar después que, que pasara el tema del aborto? Que iba, no, va a quedar una generación marcada por este tema que va a seguir peleando y va, Y se, no salieron diputados, pero al día siguiente iban a estar peleando.
2: No, se apagó hasta la próxima, que es ahí donde van a poner sus energías. Es como ahora que es otro tema. Van cambiando, tienen, son más pragmáticos en términos de. Viste, eso es mi ideal y voy con mi bandera desde el inicio hasta el final. Luchó por su bandera. Hoy
0: es... Es un lapso de tiempo muy corto todo Corto.
2: Eso. La lucha, el involucramiento, sí, las ganas de cambiar las cosas, está... Sí, pero es entro, activo, salgo. La agenda marca otro. Entro, activo, salgo. Y es es, es más, más pragmático eh, y, y nada. Y yo creo que también tienen un, un abordaje mucho menos hipócrita. Eh, que después eso, si uno lo lleva a las marcas y con lo que veíamos, viste, de van y, y hablan desde un lugar más genuino. También, digo, ¿viste? ¿Ves? Y los discursos y por qué conmovieron y todo, y por qué no están sesgados de toda esa hipocresía sí. donde hay un tipo, un Totalmente. político, una política grande que está diciendo esto, pero midiendo de que sí. No, van y dicen lo que piensan, lo que sienten, lo que creen, aún. Con los riesgos que eso digo, implica, pero porque van van a fondo y es parte también ahí sí eso creo que tiene que ver medio con la juventud y eso quizás no haya cambiado, ¿no? Uh -huh. es, 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 eso permanecerá. Sí, pero
0: yo escucho sí. archivos de el, el discurso del Che Guevara sí. en la ONU, uh -huh. y la veo a Greta eh, en su discurso en la ONU. Hay dos claro. juventudes rebeldes sí. diciendo uh -huh. su revolución, ¿no? Cada uno uh -huh. defendiendo su bandera y y la verdad es que se trata de eso, de, la, de irrumpir, digamos. O sea, ¿de qué manera irrumpís? Sí. Ahora, el nivel de conocimiento con que un joven hoy puede irrumpir en cualquier tema uh -huh. es fantástico. Total. Yo, si hay algo que, eh, que en el diálogo con los jóvenes y sobre todo con mis hijos, ¿no? hago es respetar ese nivel de información, uh -huh. más allá de que estoy aprendiendo constantemente, pero sorprenderme, basado en qué están, ¿no? Uh -huh. En ese interés tan genuino, como vos decís. Una verdad que encontraron en ellos en, ellos en ese momento y van a defenderla con esos argumentos sí. y esa información uh -huh. súper filtrada y trabajada. Uh -huh. Ahora, hay algo también que está sostenido en el tiempo y son los temas. O sea, uh -huh. creo que el análisis que ustedes están haciendo, sociológico que hicieron sobre estos jóvenes, sobre este, este grupo de jóvenes, son los mismos temas que se vienen teniendo desde hace un montón de tiempo o sea uh -huh. la sexualidad eh, la rebeldía la expresión eh, la educación eh, son todos no grandes sí. grandes temas que se vienen tratando y algunos que se
2: agregan porque nosotros bueno de todo lo que es decíamos bueno también el tema de las marcas y, y ver siempre también nosotros lo, lo que tratamos de ver, digamos, la comunicación, ya ni siquiera usamos por ahí tanto la palabra la publicidad, sino la comunicación es un poco un reflejo de un tiempo de época que a veces uno empieza a sentir que está llegando tarde. O sea, ¿no? uno ve que las marcas reaccionan y todo cuando ya en realidad por esa lógica de entro, activo y salgo... Cuando vos entraste y querés decir... Sí, pero esta charla, eh, amiga, ya pasó hace seis meses. Sí. Estoy, eh, tiene algo y se van agregando. Entonces decíamos, ¿qué pensábamos? No? Como hipótesis de, de, y lejos de, de vaticinar el futuro y esto que hablábamos de, 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 de tener algún tipo de halo de gurú ni nada que se le parezca. Pero yo ¿cuál será la próxima, el próximo tema que va a marcar y, 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 y en lo cual los chicos y las chicas se van a... a, a, a comprometer o en un momento fue viste la ecología y después decíamos y arriesgamos, por ahí nos sí. equivocamos pero que la transparencia y, y el valor de la verdad aunque esa verdad duela y, y, y de che me equivoqué puede llegar a ser un, un próximo tema que se agregue a todos esos que siguen siendo transversales porque son inherentes a los seres humanos. Alguna vez en alguna presentación de una compañía global decía que las personas de todas las partes del mundo nos parecemos mucho más de lo que creemos que, que, que de lo que de lo que no, que de lo que nos mueve en el fondo como ser. Y eso es verdad. Entonces los temas son un poco los mismos. Y, pero si hay algo que creemos también, es que la transparencia, la verdad, y eso empieza a ser también un próximo valor de época que, que está Y está buenísimo. Y está buenísimo que quienes somos parte de, de una industria donde trabajamos y tenemos la posibilidad de tener estas conversaciones con marcas y con uh -huh. industrias, podamos también ser un nexo al menos para traer eso a la mesa. Che, no se trata de ver de qué manera... Nosotros tenemos una frase que es... Eh, no, no no. no buscamos fabricar eh, percepciones sino amplificar verdades. Nos gusta abordar la, lo que hacemos desde ese lugar. Eh, y nada... Cada vez se va se ve un poquito más, nos gustaría que sucedan más escalas y todo, porque en el fondo, quien 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 pueda hacer eso, decir, che, yo lo único que tengo que decir es mi verdad, en que más, más gente lo sepa, en, en, en lugar de, a ver cómo digo esto que en realidad no lo puedo decir, pero usemos esta inteligencia para engañar, se acabó, no engañas a nadie, durás 10 segundos, uh -huh. te googlean sí. y te dicen, che, vos decís que sos sano, ¿querés no que estás... te diga no sos sano? Por esto, jarabe fructosa de maíz, punto. Antes, viste, ya ni siquiera te hablan de azúcar y etcétera. Así tenemos uh -huh. infinidad de, uh -huh. de casos.
1: Entonces, eh, como también a, a, ya me, me trajiste un montón de temas a, a conclusión y quería re, eh, unir todo esto con la conclusión ¿no? de su estudio y a dónde uh -huh. llegaron. Eh, acá me dejaste un panorama un poco claro y ahora, ¿a dónde va esto? Uh -huh. ¿Cuál es el futuro de este estudio? ¿Y cómo piensan ustedes seguir haciendo crecer esto para que las marcas puedan tomar este punto de partida y comenzar a entendernos y a entender a todos los jóvenes que se vienen y que son los nuevos consumidores y prosumidores también?
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. Total. Mira, para nosotros lo más importante, en, si vos ves cómo está nuestra sociedad hoy, cómo está este dado, este quiebre de generaciones... El gran tema es que la gente no se entiende, o sea, que la gente entre sí no se entiende, que, que le cuesta mucho empatizar. Nosotros sentimos casi hasta como, como una obligación, de haber, después de haber escuchado todo esto, ayudar a que personas con distintas realidades puedan entender a otras y tal vez, no sé, alguien que está escuchando lo que estamos hablando ahora entiende una nueva forma de hablarle a su hijo, a su sobrino de en vez de pelear en una discusión en una reunión familiar y ser ese tío que es como tío, vos no se te puede hablar, ser a ver, si yo me callo y los dejo hablar, a ver si yo puedo entender. Y si eso lo llevas a las marcas, si eso lo llevas a la forma en que las compañías comunican, si eso lo llevas a las acciones que hacen, los productos que lanzan, Ahí hasta incluso te empieza a aparecer un sentido de propósito a vos como persona en ese mundo que decís voy a ver si puedo hacer que gente que tal vez esté, está en un cubículo cerrado que es una, una empresa eh, y que tiene el privilegio de comunicación pueda hacerlo de una manera distinta, más empática y que vaya hacia una dirección mejor. Quizás ahí es algo que, que nos pasó... Eh, viendo esto y revisando de vuelta las entrevistas y las charlas y los
2: resultados, es ese sentido de casi de obligación de contar. Y hay una inquietud ¿eh? por parte de, 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 también del mundo, porque si no, también a veces parece, ah, bueno, todos los jóvenes están haciendo todo bien, todos los... No, yo creo que hay, ah, obviamente, se, como dicen Nini, son eh, adultos en o jóvenes en procesos de, de convertirse en adultos que se mandan macanas. Pero también creo que desde el lado adulto también hay, hay una... Esto genera curiosidad, quieren escuchar, hay ganas de, che, ¿cómo puedo cambiar? Me di cuenta que, que atrasaba. Y hay una cosa muy linda que yo creo que también a veces desde el privilegio que tienen algunas profesiones, algunos trabajos, es que el, el, el primer aprendizaje o si querés, eh, lo primero que sacaste y caute de todo esto lo haces para vos, persona. Sí. Uno, yo decimos cada vez que terminamos de charlar de esto, decimos: Lo más importante es, es que de todo esto que escuchamos, más allá que después lo podamos transpolar y, y amplificar con una marca, somos mejores madres, padres, tíos, hermanos. Eh, Pasa en este podcast. ¿no? ¿No? Eso, ¿no? Eso, eso es lo que Ojalá que, que nos pase. Pasa en <ríe> este está podcast.
0: Bueno. Sí, claro. Gracias, chicos, porque la verdad es que nos mostraron, mejor dicho, Amplificaron eh, <risa> algo que, que pensábamos que, que sí era así, pero ustedes lo pusieron en cifras, en cantidades exactas, en geografías estudiadas, y, y, y nos dieron una, un panorama generacional clarísimo sobre el 15-25, que está mucho más claro ahora, porque, porque la verdad es que no, no hay algo que los va a marcar a ellos uh -huh. como jóvenes hoy sino que son cosas que van pasando uh -huh. entonces esto que acabamos de decir ahora es un tema nuevo para mañana y para pasado entonces me parece que ahí está lo más lindo y enriquecedor que tiene esta, sí. este segmento de 15 a 25 que ustedes estudiaron mucho y para
2: cerrar digo nada, agradecer la invitación, el espacio súper ameno, lo del podcast la charla y todo y también esto de cómo sigue, yo creo que sigue de, de que probablemente esto cambie, quede, sea viejo eh, claro. o desactualizado mucho más rápido bueno. de lo que uno imaginaba. Y también partir, yo creo que antes uno podía partir de, bueno, tengo una hipótesis y esto es la... y Yo creo que ahora hay que partir de que probablemente la hipótesis o la tesis de donde uno parte ya es, está equivocada. Ya está. Entonces si arrancas desde, desde... esto es lo más cerca, o, o, el, el, el margen mínimo de error que tengo, pero creo que la estoy pifiando, pero ya te, te, te baja y te, creo que te lleva a un lugar de un poco más de también pie sobre la tierra, de humildad, ¿por qué no? Eh, de tener más capacidad de escucha que, que, que de habla eh, y nos va a hacer un poco a todos mejores en el recorrido
1: sin duda si sí, siguen apareciendo gente como ustedes que sigue atendiendo puentes desde lo empírico y desde lo racional para intentar volver a conectarnos estoy segura que esto va a quedar viejo dentro de muy poco así que muchas gracias a okay.
0: ustedes gracias esto fue Sin Obligación de Compra producido por Editorial Dossier y Pomeranek Música y Sonido conducido por Arturo Cuadrado y Andrea Fernández los esperamos la próxima con más ideas que todo el mundo pagaría por hacer
1: suscríbete en la app de podcast SunCloud.com. SoundCloud y no te olvides de dejarnos tu review.
0: El presente podcast se denomina Sin Obligación de Compra, podcast válido para todas las mentes creativas, bases dictadas por las innovaciones de las mejores ideas incondicionales, inspiración garantizada en base no retornable.